1: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是二零二二年的三月二十九日，周二了哈。那在进入到月底，即将准备第二季的开始那第二季就是四月份的开始哈。那第二季的开始呢，通常也是在市场认为，然后在景气上面的一个淡季。那在聊这个过程当中呢，我今天先给各位定调一下哈，就是我们持续的在呃观察市场，或者是在了解景气的这件事情，因为景气好，股市会好嘛哈。那大家的呃各方面情绪啦，哈，投资情绪各方面可能会比较偏乐观。那我们过去呢，有曾经提到，其实美美美国在三月份升息，就可能进入到一个景气的拐点，吼，即将要景气开始趋缓下滑，吼，下滑不代表是就是衰退哦,哦，我们先要把这个名词解释清楚，吼，下滑不代表衰退，可是代表它就是在趋缓下滑。那本来预估台湾是会在六月份因为六月份是台湾的各个这个企企业获利啦，或者各项数据的高基期。不过呢，这个高基期呢，我们台湾预期是六月份呢，我们可能在今天要跟各位讲的是，可能提前也差不多到三月份、四月就要进入到一个比较明确的一个趋缓向下的一个情况那这个情况会是出现什么现象，以及带来什么样子的一个可能性对市场上面的影响呢？你会看到最近的台股也量缩然后这个不太涨，不太涨得上来了哈。那、啊、虽然没有太多的利多哦，利空呢也比较淡化了，可是它也没有因为这个呃修正之后就反弹吼、哦，反而你会看到美股反弹的力道会比较大一点哦，所以我们今天要来聊这件事情吼、哦，就是台湾哦跟这个美债子遇到挂，我们看到什么四月份真第二季你要怎么去布局你的这个投资策略吼？哦好，那在讲这个之前呢，我想要跟各位再延伸一下，在昨天 podcast 有聊到的一个话题，我觉得我没有把它讲得很完整，就是说，呃，其实我有提到最近，尤其是冬天跟春夏的饮食会有点不一样，你会觉得冬天的时候你会比较想要喝一些汤汤水水嘛？那在这个春夏的时候，你开始会比较愿意吃一些比较呃凉爽的东西，比如说像沙拉啊。哦，你可能对汤类的东西就没有那么感兴趣了哈。那这是为什么呢？其实身体会自然的调整，哦，调整，因为节气呢，调整你自己想要吃的东西。所以呢，我想要讲的是说，其实我们的身体有很明确的一个自己的判断跟保护的能力。所以有时候哈、哦，我们人就是你喜欢吃一些有的没有的冰冰冰凉凉的，或者是很好吃的调味的东西哈、哦。它其实是用你你的脑袋，呃，吃了那个东西会让你产生愉悦感。哦，可是有时候你会不会觉得吃了这个炸物啦，或咸酥鸡啦，你吃完之后会虽然是当下很愉悦，可是。事后呢，就会觉得好像那个肠胃没有那么的舒服，身体没有那么舒服哈、哦。所以呢，我们其实很多吃美食都是用脑袋在被刺激哈、哦，看到那些美食，然后吃进去肚子里面，你的身体呢就会告诉你这个东西好还是不好哈、哦。所以呢，呃，同样的道理呢，要在这段时间呃，也会建议大家可以的话，训练自己、哦、用自己的身体的。感觉哈、哦，来这个呃，感受一下你今天吃进去的这一餐，你是舒服还不舒服？通常如果你吃了之后会让你不舒服，其实你就可，那就可能某种程度你可以提醒自己，你之后就不要去特别去吃这家。这家餐厅、这家小吃，或者是这个东西，吼，那因为它代表它对你身体是不舒服的，因为你身体其实在告诉你。可是我们通常往往人不会去留意这些身体所告诉我们的警讯，他只会去想说，哦，我吃下去的当下，哦，好美满，好可口。可是实际上却忽略了身体的这个这个讯号，哈。那训练一下自己的身体，哈，其实它跟你就是我们常常讲的，其实。到底你要用脑去思考事情、判断事情，还是要用心去思考事情、判断事情？我觉得是同样的道理。那我们通常用脑去思考这件事情呢，会带来什么样的情况？像我每天呢，会在这个我们的这个 VIP 群里面会发布这个我们的新闻，哈、哦，这个类似有点帮我们的呃学员读报的概念了，哈、哦，就是看简简一些。目前今天看到的这个新闻里面，我觉得比较有价值，可以拿出来看或者拿出来讨论的一个东西哈。那可是呢，可能我看了一百篇的文章里面，我可能只给出了七八篇哈，因为里面一百篇呢，可能就有几十篇了、啊、哈。不要说一百篇，几十篇里面可能就有很多都是业配啦、工商广告啦，或者是你很明显的就知道它就是一个过时的新闻被拿出来讲啊，它可能是。三到五天，我们看过的新闻，它被拿出来讲哈，所以这种种的东西，我先把它筛选掉，再把我看到，我觉得可以提提出来的重点，大家要提提示的给学员哈。可是你可想而知，就是说，其实在这个社会，就是一个被包装。过度的一个市场、哦、被包装过度，呃、不管你是吃啦，不管是你听进去、你学习的，很多都是被包装过，所以就跟我们刚刚讲这个吃东西一样的概念、哦、如果你所有学呃，你吃到的东西都已经事先被包装，当然吃起来很香很甜啊。哦、你第一个看到的包装是什么？哎，这个市场很好啊，哎，这个市场可能涨涨的不就是有涨啦？这个市场可能获利哈、哦，这家公司获利不错、哦、在这个报纸。或者是媒体哦，跟你讲这家公司怎么样，怎么怎么样。可是呢，你有没有去思考过？当你去看他的小标，可能他的呃，通常你比如说你看到这家公司的新闻最近特别多，它可能呢，比如说呃，是某家公司它的公关部门然后去找了各个媒体邀请他们来采访，哎，主题都类似哦，主题都是类似，你就知道这是公关。邀请采访记者去做出来的一些文章，那到底可信度有多高，还是他其实是在帮公司去拉抬身价？我觉得这个是一般的投资人很难去判断的出来的所以呢，呃，我就说，其实我们要讲的就是说，所以在这个时候，我们一般的投资人更应该要懂得什么？这个不要去被这些糖衣哈这些被包装过的新闻媒体文章给诱惑，你要真真实实、扎扎实实的看到。现在具体的状况是什么？现在具体的状况是，这就是我今天要跟各位讲这一集哈。那所以呢，你可以哈，就是我还是要跟各位讲一下，其实最近四月份开始，真的要开始考虑重新布局。什么叫重新布局呢？因为我们过去第一季本来还是我们认知，在没有俄乌战争的时候，我们认为还是会有一些货币宽松的，因为货币是在三月才正式升息嘛哈，记得嘛哈。上月才正式升息，第一季其实都还是在一个货币宽松的一个阶段，所以估计那个段时间应该还有一些资金的行情哈。可是被俄乌情势给打乱了，打乱呢就股市修正，恐慌下的修正。可是呢，嘿，慢慢的这个恐慌慢慢的衰减了，现在的这个恐慌已经跌破了，恐慌指数 VIX， 恐慌指数已经跌破了二十以下了哈，现在的那代表市场又开始回复理性，理性就回到看什么？已经来到四月，就看到哎，升息发生了，哎，基本面好像开始出现了变化，所以呢，最好的那个时期已经过了。一到第一季被俄乌战争这个状况给打乱了哈、哦，这个打乱不是我们可以预期的嘛、哦，市场不是在永远是对的、哦、我们没有办法去预期它的涨或跌，也不需要去预期、哦可是到第四季呢，呃，第二季呢，四月份开始，哎，我们发现了一件事情，领先指标也开始下滑了哈。所以呢，我们再呃提醒一下订阅学我们今天会上架这个我们的这个高值利率跟防御，你要做两件事情哈。我先讲一下我们今天的重点，往前提就是在第四月份开始，你要。重视的是高值利率跟防御类型的这些产业，为什么呢？防御类型的产业，你可以看到近一季来讲其实是相对抗跌的。第二个，当高值利率的这些产业在这个升息的阶段，当这些股市修正过头的时候，它就在反弹的时候力道就会比较大。所以像今天呢，就有朋友问过问我说：“哎，像最近的这个绿能的产业，到底是不是？”今年还是可以长期看好吼。那我们简单的判断一下，以这个概念就是说，其实，在绿能的产业，它。都是一个目前还在一个起步的阶段，也就不又是就是它通常不是属于高值利率，就是它的获利啦，它的值利率通常都不是特别的漂亮哦，因为它还在起步嘛，它的获利成长还还没有这个一个很吸引人的地步哦，还不到一个成熟哦一个大幅度增长的一个阶段，很多呢都还在研发啦、创新啦，个绿能哦，我讲的是绿能相关的产业哦。所以呢，在这个阶段呢，在这段时间，它就不会被资金哦，资金已经进进入紧缩的阶段，然后它就不会受到清。睐，它就不属于所谓的高值利率。所以呢，在资金紧缩的阶段，这些高值利率的这个呃、哦、类股呢，代表的是什么？它的获利不错啦，成长的从成长的前景也不错啦。或者他的配这个配息配股利呢，股利率呢是相对是高于这个升息或者是这个通货膨胀的利率，那当然就会资金就特别会爱他哈、哦。所以你会看到最近这类型的这个标的也相对表现也会比较好哈、哦。所以呃，就是订阅学员，我们今今天上架的这个呃高息率跟防御类型策略，我们会会有两集哦，一个是偏先跟各位讲这个逻辑概念跟策略，然后在四月份会。有一集，第一集就来讲这个实操的一个方式，只只有订阅学员才可以学习参与哦，请把这个时间可以把它记下来。那如果你想要加我们的订阅行列，就点选我的头像 ，Mr. Bus 头像，或在各个平台的订阅学习订阅连接哦，就可以了解更多，好吗？好，那我们来看一下具体的这个台湾的领先指标哈、哦，其实已经。正式的哈，正式的进入到所谓的呃这个嗯四个月的一个衰退呃不是衰退啦，就是说减缓的一个阶段了哈。那根据哈根据公布的一个讯息，我们来看一下哈，二月份的景气，台湾的景气是亮黄红灯哈，黄红灯哎，基本上。呃，景气过热是红灯，接下来是黄红灯，然后开始呃比较冷却是绿灯哈、哦，所以黄红灯听起来好像还不错，不过呢，它已经连续两个月哈、哦，这个领先指呃不是领先指标叫景气灯号呢，其实是已经从 38， 八，然后三十然后三十如果你要硬要把一月份加进去是37、38、36、3十其实也是在去。都是在趋往下趋缓哈，那更何况第四季更趋缓了，因为、呃、第二季啊、呃、四月份开始啦。哈，我一直讲错，抱歉哈，四月份不是第四季哈，四月份开始更趋缓，是因为机器慢慢的对比去年的四月、五月、六月，当然是越来越高哈，过去的这个。呃，机器越来越来越垫越高哈、哦，所以这个趋缓的趋势已经成型了哈、哦。那景气灯号哈、哦，这个讯号之外，我们其实台湾呢有一个就是国发会的一个呃综合的领先指标呢哈、哦，那基本上呢也出现了四个月的连续四个月的下滑，而且。这个下滑的幅度也有有升有略为增加哦吼、哦，那这个代表什么？景气就真的领先指标代表就是代表是未来的这个景气的预估。那通常未来景气预估里面包含什么？包含出口、包含股价、包含工业生产哈、哦、之类的这些所谓的相关的综合的数据了哈、哦。所以从这边综合的数据来看呢，呃，其实本来预期台。台湾应该会是在六月才有进入到下趋缓、景气趋缓下滑。现在看起来领先指标已经下滑了哈。那如果呢，是我们高阶的学员呢，应该也都知道哈。当领先指标下滑的时候，我们通常也会去看落后指标。什么是落后指标？也就是通货膨胀跟物价升息，这些都是属于落后指标。落后指标呢，如果已经在上升的阶段了，代表哈这个领先指标。更明显的，因为多后指标它已经是落后，它在上升嘛，它已经在上升阶段，它不是在下滑。下滑的话，可能领先指标还是在有机会还是会往上走，可是它已经在上升阶段，所以领先指标的确比较明确，已经是进入到一个下滑的阶段哈。那这个下滑的阶段呢，通常会带来什么样子的一个情况呢？我跟各位解读一下。通常在这个领先指标下滑，也就是哦，我们学员要记得哈、哦，是我们美林时钟的右上角，美林时钟的右上角就是经济成长的这个一个末期哈、哦，开始进入经济成长的一个终端终端、哦、慢慢慢慢往再继续往下，就会进入慢慢进入衰退了哈、哦，等于是景气成长的一个最后一个阶段哈、哦。那在这个阶段呢，会发生什么事情哈、哦？大家可以来，我们可以来做个打勾哈、哦，第一个。比如说，货币供给持续走低，哎，现在不是吗？现在就是升息，造成货币在紧缩嘛，哈，货币供给持续走低，哈，所以带来股市的量能就开始的萎缩哦，股市稍微的低迷哈，那另外呢，经济成长开始趋缓哈，并且呢就没有在往上成长的潜力哈，你有看到？我们前阵子也跟各位提醒过。哎，其实现在是在下修全球的经济成长率、哦、大家应该有注意到、哦、我在 podcast 有提过。那另外呢，企业获利到达高峰开始下降、嗯，大家有没有留意到最近的企业在做什么事情？比如说、哦、我们举说像友达的例子好了，友达最近在什么减资哈、哦？减资不是不好，可是台湾的股民呢不喜欢减资、哦、所以他一宣布减资。有达股价就下跌了两个点，哈，两个 percent。那但是减资呢，其实是在帮企业瘦身，哈，企业瘦身，哈，它其实是有利于这个呃股东，哈，股东的权益了，哈，所以它并其实并不是不好。可是你去想啊，如果今天企业有友达的例子，它有那么多钱。简直就是他要把一部分的你投资哈股民投资的钱退还给股民嘛。那今天手头上有那么多的现金，他不拿去做投资去做资本支出，可是他却拿去还给股民，去增加这个股股票的吸引力。这代表什么？代表可能把这些钱拿去做。更多的资本投资，这些所谓的主事者或者这些所谓的当家的，可能看对于未来的景气的前景，并没有那么大幅度的成长的看好，所以我与其把钱拿去再投资，你去想嘛，如果你今天是老板，你对于接下来的景气没有那么看好啊，你还会想说那我。干脆把钱守一点嘛，比如说你今天开一家店，哎，我今天想要开分店，可是你觉得、哎、好像接下来第二季、第三季的景气没有那么好了，那你还会去开店吗？你会想说，我先把现金先留在手头上嘛，等到晚一点再说，等到我觉得哎，确定景气稍微好一点，我再来怎么样投资嘛，哈。所以呢，我现在满手现金，我我做就是说什么，就是。可以适度的减资哦，提高我的这个投资股东权益的投资效益哦。那对股东来讲，当然会比较开心嘛哦。就是说，哎、欸，我股东的权益报酬率提高喽哦，看起来蛮漂亮的哦。好，然后呢，呃，另外呢，短期利率哈开始走升哈，然后走升呢，接下来慢慢的再开始往下降啊。长期利率哈也一样，通膨也开始。开始往下降的几率也开始发生，所以简单来讲，这个经济成长末期的下一个拐点进入到衰退呢，是什么状况发生？就是这个长期的利率哈高点开始下降啊，我们简单讲就是物价啦，哈，物价呢走高走高走高，然后开始下滑。然后领先指标还是下滑，那就代表我们又要进入到下一个经济衰退的拐点，哈，这个是我们在这个高阶学员有在这个呃教大家的。如果大家想要了解更多这些所谓的景气拐点的判断方式，精准的判断方式。就麻烦大家就是到 school 点 happy to be rich dot com 我的网校哈查看中阶或高阶的这个呃投资理财的训练营的课程然后，所以我们从这件事情的确很明确的看到所有的现象都指向一个点叫做什么？景气正进入到高点开始往下缓缓缓降，然后并不是衰退哦，只是是成长，但是是。缓降，所以在美林时中的右上角，吼。那我们再加上一个讯息，一个讯息，我们更可以可能可更可以去确定这件事情，就是美债的殖利率倒挂这件事情，吼。那美债殖利率倒挂一样呢，也是我们这个哎、欸、中高阶，中阶有讲吗？应该是高阶，哈，高阶讲过，哈，就是就是短债跟长债的殖利率相减呢、啊，照理说。合理来讲，长债应该殖利率比较高嘛，因为长债就是年期比较长，哎，年期长变数大，所以它的投资报酬率应该要比较高，人家才会愿意去买它，对不对？短债，哎，我可能只要一年期就到期，所以这个风险没有像长债十年期到期这么的。风险这么不确定，所以短债通常利率、直利率会比较低哈。可是呢，什么叫直利率倒挂？就是这两个相减，居然短债的直利率高于长债的直利率。也就是说，市场对于现在的衰退的疑虑是堪忧的，大家对现在的这个市场是堪忧的哈。那这个堪忧的，如果这个殖利率倒挂，如果延续了，比如说现在已经几天了哈，延续了两周、一周、两周，甚至一个月，哎，那我们就可以更确定，其实殖利率这个殖利率倒挂已经代表景气是在走缓，甚至快速的接近衰退这件事情哦。这是美在殖利率倒挂，我们在高阶里面教大家怎么去看的哈，它一样有很多的细节，如果有兴趣的话，来了解一下我们的高阶的课程。所以呢，这个积遇倒挂也再次的告诉我们说，好像台湾、美国都已经正式进入到景气这个呃趋缓，好趋缓下滑，好、哦、下滑不是衰退，我还是要再次提醒一下。所以在美林时钟的右上角要做什么事情呢？好、哦。订阅学员，我们在美林时钟右上角有有提过几个投资布局的一些主题，或者是一些相关的产业哈、哦。那重点就是所谓我们讲到高值率跟防御型的这些类股，或者是大型的价值成长股，在第四季呃，因为我一直讲第四季四月份呢，更是不可或缺的一个呃主题了哈、哦。这个就是高值，所以高值率跟防御为什么不可或缺？第一个相对嘛，在防御类型的哦，是哪些呢？就是它，呃，是呃相对抗跌的，是哪些呢？麻烦订阅学员就来我们，就是记得今天哦、呃、上架通知之后来，就是学习上课哈、哦。那高值利率是哪些呢？哦，你只要其实你也可以自己搜 Google 一下高值利率了哈、哦。那对于这个呃，简单来讲，高值利率你可以去呃了理解，就是一个比较偏它的股利率比较高的这些标的哈、哦。那股利。查找标的，以台湾台股的标的，我们会用一个方法去教大家，吼一样我们在订阅学院的课程里面来讲。那呃，所以呢，简单来讲，景气真的已经似乎进入到这个趋缓下滑了。所以两件事情提醒大家：高值利率，选择高值利率的产业标的主题，以及防御类型的产业标的主题，这个方式策略将在四月份是不可少的。那提醒一下我们订阅学员，我们在四月份开始就是我们的泰若流强的这个呃实操了哈，就是。提醒大家，第二季开始我们就做一波。第一季哈、哦、太弱留强，看起来在第二季表现相对会弱势。或者是呢，第一季相对表现仍然是好的，比较强势的一些标的，我们就持续的、呃、持有到第,第二季。那如果相对来讲已经进入到一个走势或趋势呢，相对走弱的这些主题或产业，你可以适度的去做一些太弱留强、哦、这也是在这边要提醒我们的订阅学员、哦、以及各位、哦、听友们的一个一个做法、哦、在第二季开始可以做这件事情哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那接下来呢，我们即将要进入到第二阶段就是这个全球市场盘市的轻松聊。呃、今天是2022年的3月29日，周二， 1 2点23分。好的，那在这个风险指标，近月 VIX 恐慌指数来到二十三点零五 ，VIX 恐慌指数当下线下 VIX 恐慌指数是十九点六三哈，所以现在的恐惧已经开始慢慢恢复理性的，可是对未来还是有担忧的哈。你会看到近月 VIX 恐慌指数还是在二十三点零五，十年期美债殖利率来到二点四六五九，二点四六五九哈，所以基本上呢，长债跟短债呢，你会看到二点四六五九代表还不够哦。代表呢，呃，这个长债呢，可能还要再往上走，还才会相对来讲是一个比较健康的一个走势，哈、哦。所以基本上呢，十年期美债利率容易走升的几率在近期是比较高的。那十年期美债值率走升的话，就会带来什么？就会压抑到那些所谓的股股价哦，可能涨多哦，反弹力度高。可是呢，相对来讲，它本身的获利或成长呢，仍然是没有表现得太好的这些，它可能就比较容易修正哦，受到这个美债值率上升的影响哈。哦所以呢，我们来整体看一下，道琼呢是上涨零点二七 percent，S M P 0 0纳斯达克跟费城半导体分别上涨 0.71，1.31 跟 0.62。那原因是什么呢？因原因是这个俄乌停火的谈判好像似乎俄俄罗斯有妥协的一些。情况发生所以让尾盘呢四大指数就拉起来尤其特斯拉呢涨了八个 percent 特斯拉呢，基本上呢，我们可以怎么去看它？就对应到我们刚刚讲的逻辑，就是说，你,你要看它的电动车交车的数量，那它的交车的数量持续的成长。那当然，对于我们刚刚对应到我们刚刚讲的重点，就是它今年的这个获利成长的前景，仍然是呃市场上面对它的看法是偏乐观了哈、哦。所以你可以用这样的方式去找到或解读相关的主题产业哈、哦。那在欧股的部分呢，基本上哦也是在等待俄罗斯跟乌克兰停火有没有可能哦，所以造成这个普遍是上涨的。泛欧六百上涨 0.14 德发分别上涨 0.780 零呃零点五个百分点，英国是下跌了 0.14 个百分点哈。那在雅股的部分，普遍呢都是量缩的一个情况哈。那在这个日经指数是下跌 0.14 四在周二、周一的时候哈是下跌 0.14 四，恒指数下跌 0.89 九、呃， A 股是上证上涨 0.07。香港还是上涨 1.31 一不过沪深两市哈 A 股的成交量来到八千七哈，就持续的稍微就又量缩了，价涨量缩，所以也不是一个比较好的一个一个盘市的一个格局哈。那我们来看一下目前的哈最新的这个啊，不是最新啊，就是目前的呃十二点二十六分的这个亚洲盘市。盘整指数是下跌、呃，早盘是涨哦，现在是下跌了十个点，来到一万七千五百零九点一一，下跌零点零六。购买指数是上涨了零点六一那嗯，所以呢，基本上你看这个呃台股似乎也是在一个偏盘整的一个格局，观望的格局哈、哦。那在这个 A 股的部分，哦，上证也是先涨后跌，呃，上证指数下跌了零点四三深圳指数下跌了零点五八 percent， 上证指数来到三万两千点左右。那恒生指数呢是上涨了零点四五 percent， 恒生科技上涨零点七八，哦，升的一个反弹。雅股日经指数上涨零点五 percent， 南韩上涨零点二九，新加坡上涨零点二四，所以，我们从这边可以很比较明确看到台股最近，如果你对照我们今天的主题领先指指标呢，持续下滑的一个情况呢，可能。呃，可以解读为什么最近台股稍微闷一点哦？除了外资的一个呃流出之外呢，另外可能我们、呃、台湾本身的基本面哈、哦，可能慢慢的进入到这个呃景气趋缓，趋缓哦，不是衰退哦，是趋缓下滑哦，不是衰退，还是要再次的提醒一下大家哈、哦，不要那不用那太悲观了哈、哦，不是必须要那么悲观。在能源的部分呢，我们来看一下哈，呃，这个因为这个中国哦上海封城啊。哈，那担心能源的需求会减缓哈，我们从能源有讲说供给面跟这个需求面，哦能源减缓，以及俄可能好像开始也有一些乐观的预期哈，所以让能源的供给哈风险又稍微的降温了哈，所以布兰特原油下跌了六点八 percent 哈，来到一百一十二点四八美元。那在金价的部分，也因为美美元升息、呃升值，以及十年期美债值率走升的一个情况呢，所以金价也下跌了零点七 percent， 到 1,939.8 美元。哈，那在汇市的部分呢、呃，我刚刚提到，哦，接下来呢，其实呃，因为美债值率走升的，呃，几率还是偏高的。我刚刚讲说，如果你不要短长短债的利差太低。大造成这个倒挂的话，十年期美债殖利率可能还要走升的几率比较高，所以带动了这个资金往美元流入，美元指数来到九十九九十九喽，快突破一百喽，来到九十九点一五二零吼。那美元兑台币是二十八点七九，哈，也是一样，哈，台币偏弱。那美元兑换人民币是六点三六六四，那美元兑换日币是来到一百二十三点八八，哈，日币呢其实还是走弱，哈，在一百突破一百二十之后呢，持续的一度来到一百二十五，哈，日币呢相对是比较偏弱的了，哈。不过呢，一呃，留意留意什么呢？留意这个日本的央行有没有在。太弱的时候出来做一些汇率上面的干预哦，因为有跟各位提过，汇率其实是在个央行政府在控制的哦，它不是跟主，它主要不是跟着市场机制，因为跟着汇率呢，央行控制之，我要稳定这个经济哦，增出口、进出口这些经济上面的一些成长哈。所以以上的资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。